0: 그리 nh투자증권에서 부동산 쪽 연구하고 계시는 김열매 연구위원 모시고 시장 전망하고 어떤 변수를 좀보고 될지 의견을 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 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 처음 뵙겠습니다. 요금
1: 네. 요새... 주식이 내린다 그러니까 부동산도 내린다 그러면 <웃음> 네. 마음이 무겁기는 해요.
2: <웃음> 그렇죠. 지금 사실 최근 몇년 동안 계 어... 모든 자산의 랠리. 음. 그래서 에브리띵 버블 제가 발음이 좀 나쁜데 음. 모든 <웃음> 것의 모든 버블. 네. 자산의 버블이다. 이런 음. 뉴스가 종종 나오는데요. 아, 네. 그런 이후에도 떠 오르고 또 오르고 음. 했었어요. 네. 그러니까 뭐 주식이며 코인이며 부동산이며 다 랠리를 음. 보이다가 최근에는 모든 자산이 지금 하향 조정되고 음. 있는 중이어서 좀 시장이 불안감이 좀 퍼지고 있죠.
1: 아, 상승 중인 거 있습니다. 원자재
2: 원자재 아, 그렇죠. 그러네요. 원자재는 반면 지난 음. 몇년 동안 못 올랐던 음. 굉장히 소외돼 있다가 최근에 오르고 있죠. 네. 특히 이제 부동산 같은 경우는 이게 뭐 세금 문제하고도 연관이 돼 있고
0: 이게 뭐 주식처럼 사고팔고 사고팔고하기도 쉽지 않은 것이어서 하나를 한번 선택할 때 이제 굉장히 뭐 입지라든지 뭐 여러 가지를 이제 고려하는데. 이제 수치를 보니까 지난달 이제 매매 아파트 뭐열건중 여덟 건이 하락거래다 이런 얘기가 나올 정도로 불과 한몇 개월하고 전하고 아주 완전히 딴판이에요. 몇 개월 전에는 정말 하락장을 얘기하면 이게 뭐 말이 되는 위 위로하려는 거냐 이런 희망이었죠 희망. 네, 그렇죠. 희망.
2: 네. 일단 추세적인 걸로 보시는지 지금 요새 시장 동향을 좀 정리를 먼저 해주실 수 있습니까? 어, 일단은 지금 그 전국적인 상승률이 거의 주간 단위 변동률이 0에 붙어가고 있어요. 아직 마이너스로 가진 않았는데 지금 한국감정원에서 실거래가 만으로 만드는 지수가 조금 늦게 나오거든요. 그래서 12월 잠정치가 나와 있는데요. 작년 12월 달에 이미 전국이 마이너스 전환한 걸로 아, 보여지고요. 전국이 음. 마이너스 전환? 그렇죠. 근데 한국부동산원에서 하는 거는 실거래가 기준으로만 만든 거라서 실거래가 지금 말씀하신 것처럼 내려갔다는 거죠.
1: 딜레이가 있잖아요.
2: 네. 그런데 지금 주간 단위로 발표하는 한국부동산원이나 kb국민은행 수치로는 아직은 약간의 플러스 정도로 지역마다 플러스 마이너스 좀혼재돼 있는 상황이에요. 음. 그래서 지금은 당분간은 올해 지금 금리 인상 14일 날한번 했고 그리고 한번더 예상이 되고 있고 음. 하반기에도 얼마까지 올라갈 수 있을지 모르는 상황이다 보니까 금리 인상 압박을 확실히 지금 받고 있는 것 같고요. 음. 상반기는 조금 더 거래 침체와 가격 약세가 좀 이어지지 않을까. 근데 이게 그러면 지난 몇년 동안 집값이 올랐는데 앞으로 몇년 동안 내려갈 것 같냐. 음. 이렇게 완전히 하락이다라고 단정할 수 있느냐. 음. 아직까지는 그런 상황은 아니라고 좀 보여집니다.
1: 음. 일대 약세 국면으로 들어가긴 하지만 은 이게 확 내릴 건지는 잘 모르겠다
2: 네
0: 지금 뭐 부동산을 분석할 때 가장 대표적인 게 가격과 거래량이지 않습니까 네. 그럼 이두 가지를 보면서 그럼 연구 위원님이 아직 추세적 하락이라고 보지 않는 근거랄까요 어떤 게 있을까요
2: 어 일단은 거래량으로는 음. 가격을 전망하는 거는 사실 쉽지 않습니다 그러니까 일시적으로는 보통 거래량이 줄어들면 가격이 하락하는 지역은 나올 수 있는데요 음. 거래가 줄었다는 거는 그만큼 매수하고 싶은 쪽에서 가격을 올려가면서라도 사지는 않는다라는 얘기가 되니까 음. 그럴 때는 폭등하지는 않습니다 대체로는요 음. 하지만 그렇다고 해서 그럼 거래량이 지금 줄었으니까 계속 줄어들면서 가격이 계속 내려간다라고 전망할 수 있는 전망의 선행지표냐 요렇게 음. 보기엔 좀 어려운 게요 19년도에 거래량이 줄었었어요 음. 많이 줄었었는데 20년도에 갑자기 거래량이 폭발합니다. 그러니까 몇달 동안 거래량이 줄었다고 해서 계속 줄어든다고 라 보기도 사실은 쉽지 않다는 거죠. 그래서 요 음. 지표만 보기는 어렵고요. 제가 중요하게 보는 가장 중요한 지표는 음. 임대차 시장이에요. 그러니까 음. 전세 가격이 매매 가격 대비 어느 정도 수준이냐 음. 이게 추세적으로 전세가격이 더 올라가느냐 아니면 전세가격이 내려가느냐 요게 제일 중요한 지표라고 보고요. 음. 또두 번째는 지금 대출 규제가 급격히 강화됐어요. 특히 지금 작년 10월 11월에 달 한번 대출 중단 사태가 있었고 그러면서 약간 풀리고는 있지만 1월에 달 DSR 규제가 한번더 강화됐거든요. 네. 그래서 본인이 생각했던 것보다 대출을 지금 못 받고 계세요. 요게 어느 정도까지 계속 갈 거냐. 음. 이제 대출을 전방위적으로 전국적으로 모두에게 계속 압박한다. 이러면 사실은 시장이 좀 침체 국면으로 갈 수가 있습니다. 그런데 제가 보기에는 이미 대성 공약부터 해서 특정 계층 또는 특정 자산 가격 분위 이런 거에 따라서는 대출 규제 완화 가능성이 일부는 저는 있다고 보거든요. 그러면 이제 물고가 조금씩은 트이면서 완전히 하락 국면으로 모든 자산이 내려가지는 않는다. 이렇게 본다는 거죠. 음. 그럼 두 가지
0: 이유는 이제 금리와 이제 대출. 대출 두 가지가 네. 이제 가장 큰 건데. 근데두 가지를 또 짚어 보면 금리 지금 뭐 미국 같은 경우 올해 여섯 번까지도 인상한다는 어. 얘기가 나올 정도로 금리 인상은 기정사실화됐고 횟수의 어떤 폭의 그 변동만 있을 뿐인데 그렇게 본다면 우리 부동산 시장의 환경도 결코 우호적이지
2: 않을 것 같은데요. 예. 네, 맞아요. 금리 부분은 어떻게 일단 보세요? 단기하고 장기로 좀 음. 보자면요. 음. 근래에 비슷했던 때는 음. 2018년 하반기 19년 초입니다. 음. 이때 이제 한국은행 한국의 기준금리 기준으로는 1.75%까지 금리가 올랐었거든요. 그때 당시에 주택 가격도 하락 국면을 몇 개월 정도 겪었어요. 한 9개월 정도 길게 겪은 지역은 한 9개월, 짧은 지역은 한 6개월 정도 하락이 음. 나왔는데요. 그게 지금 말씀드리면 은 그때 하락한 적이 있었어? 이렇게 음. 얘기할 정도로 거래는 좀 줄어들고 음. 그러면서 지표는 거래되는 것만 반영을 하니까 일부 조정이 나오지만 폭락은 아니었고요. 음. 금리 인상이 뭐 오늘 오르고 내일 또 오르고 계속 이러는 건 아니기 때문에 1.75 기준금리 올라갈 때까지는 음. 약간의 조정만 있었다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 만약에 이 정도가 아니라 기준금리가 2%가 넘어가고 음. 장기적으로 계속 올라갈 것 같다. 그러면 어떤 상황이 받쳐줘야 되느냐. 경기가 좋아야 됩니다. 경제지표가 가 경제 지표가 예상보다 좋지 않은데 계속해서 마냥 금리를 금리 올릴 수는 없다는 거죠. 만약에라도 생각보다 경제지표가 좋아서 금리를 올리는 경우는 그게 2000년대 중반 같은 경우인데요. 그런 경우에는 사실은 집값이 오히려 물가가 올라간다는 얘기 때문에 물가가 올라가는데 집값이 혼자 내려간다 이러기도 사실은 쉽지가 않습니다.
0: 음. 그럼 경기 베이스를 굉장히 보시는군요. 그러니까 즉 지금은 플린돈으로 인한 인플레 우려 때문에 죄겠지만 어찌 됐든 그 통화당국이나 이 정부의 입장에서는 경기를 죽이면서까지 금리는 못 올릴 것이다 이렇게 보시는 건가요?
2: 그렇죠. 그러니까 음. 18년도에도 그랬고요. 이게 25pp만 올려도 음. 이제 경제에 미치는 영향이 몇 개월에 걸쳐서 계속 나타나기 때문에 음. 뭐. 계속해서 경기를 보면서 가는 거지 음. 네, 경제를 망가뜨리면서도 금리를 높이는 의사결정을 하는 것은 장기화되긴 어렵다 음. 뭐 음. 일시적으로 약간의 이제 시장을 안정시키기 위해서 그런 액션을 취할 수는 있죠 하지만 장기적으로 그렇게 가긴 어렵습니다
1: 근데 지금 이제 금리 올리면서 하는 얘기가 이제 경기를 뭐 조절한다라는 느낌도 있을 수 음. 있겠지만은 이 물가를 음. 어떻게 해서든 그렇죠. 잡아야, 잡아야 된다 이게 지금 급한 거잖아요 음. 경기는 모르겠고 음. 지금 우리나라 뭐 경제 전망도 계속해서 낮춰지고 있는데 그거 그거 모르겠고 일단 물가를 잡는 게 급선무다라고 하여서 지금 올리는 거잖아요. 그러니까 사실 경기 안 좋아도 금리 올릴 수 있는 상황 아닌가요, 지금?
2: 어, 그 그러니까 이거는 제 영역이 아니라서 아, 네. 사, 사실 저도 만약에 저의 네. 예상과 달리 정말로 물가가 너무 폭등해서 음. 뭐 경기와 상관없이 물가 때문에 계속 음. 올린다, 금리를 계속 올린다라고 하면 그때는 정말로 모든 자산에 대한 음. 고민을 부동산뿐만이 아니라 다 다시 해봐야 되는 음. 수준이라고 생각이 돼요. 그럼
1: 네. 부동산은 결국은 다른 자산이 전체적으로 야 이거 희망이 없다라고 음. 할 때만 내려갈 수 있는 건가요 음.
2: 지금까지 부동산이 장기적인 침체 그러니까 네. 뭐일년 이상의 침체를 겪었던 시즌에는요 어, 일단은 공급 과잉이 있었을 때 가장 오랫동안 겪었습니다. 음. 2009년 10년부터 한 3, 4년간은 심한 경우는, 심한 지역 같은 경우는 한 5년간 하락을, 침체기를 겪었는데요. 그때 이제
1: 역전세난이 있을 때. 네, 때죠. 맞습니다.
2: 그리고 이때는 대표적으로 신규주택의 재고라고 할수 있는 미분양이 전국적으로 많았습니다. 음. 새 아파트도 안 팔리기 때문에 재고주택이 팔릴 수가 없는 환경이었다는 거죠. 음. 그래서 부동산은 반드시 상승한다는 분명히 아닙니다. 음. 당연히 조정을 받을 때가 있는데요. 일시적인 경제 충격에 의해서 부동산이 약간 충격을 받을 때에는 마찬가지로 경기가 살아나면서 부동산도 같이 살아나는 거를 계속 반복 경험을 해왔고요 부동산이 장기적으로 하락한 때에는 재고가 쌓여 있었다 이렇게 두 개로 구분해서 좀볼 수가 있을 것 같아요 음. 공급 측면이 이제 전제가 돼야 그다음에 뭐
0: 금리든 뭐든 이제 그런 돈적인 측면을 논의할 수 있다는데 현재론 공급 과잉을
2: 얘기할 수는 없는 없는 상태다. 저는 그렇게 음. 본다는 거고요. 지금 일시적으로 경기 충격이 금리 인상으로 인한 심리적인 위축과 음. 실수요자들이 움직이는 폭이 작아지면서 금매는 누군가는 반드시 팔아야 되는데 사주는 사람들이 주저주저하는 환경이라면 이걸로 인해서는 일시적으로 그 기간만큼은 조정이 나올 수 있지만 이 상태가 계속 갈 수는 없다 이렇게 이제 본다는 거죠. 왜냐하면 이 상태가 계속 간다는 얘기는 경기 침체까지 불러올 수 있다는 얘기기 이 때문에 통화 정책의 변화가 올수 있고 이거는 부동산 시장의 사이클이 아니라 경제 전체의 영향이기 때문에요. 부동산 시장 안에서 실제적으로 움직이는 걸 보자라고 한다면 재고가 쌓이고 어, 충분히 살수 있는 물량들이 있어야만 가격이 장기적으로 내려간다. 이렇게 볼수 있다는 거죠.
1: 그러니까 정리를 해보면은 지금 금리 인상하고 대출 규제하고 이래서 지금 쉬는 타이밍이다 하락인지는 네, 모르겠다 네. 언제까지 쉴지도 모르겠다 네. 일단 금리가 올해는 계속 뭐 여러 차례 올라갈 걸로 예상이 되기 때문에 네. 쉴 가능성이 높네요 지금
2: 상반기는 저는 계속 쉬어갈 가능성이 높다고 보고요 네. 특히 지금 매수매도 양측이 급하지가 않아요 지금 나오는 매물은 진짜 급매들이좀 음. 있는 것 같고요 그리고 그냥 그러니까 매도에 한번 걸어놓고 있는 것들은 거래가 잘안 되고. 그니까요 가격에 팔릴까? 전고점 가격에서 보통 네, 네. 싸게 팔기 싫으시니까 매도자분들께서. 안 급한 사람 거는 안 팔리고 있는 거고요. 급한 분들 거가 팔리는데 수요자가 줄어들었기 때문에 지금은 당연히 가격이 하락 국면을 좀 겪을 수 있는 거죠. 그런데 어 그러면 거래가 다시 언제부터 풀릴 것 같냐. 대선이 있지 않습니까? 음. 대선 때문에. 매도하는 측이나 매수하는 측이나 면측 정책 변수라는 큰 불확실성은 안고 있습니다. 그래서 매도도 좀 유보시키고 매수도 좀 지연시키는 이런 상황이 지금 발생하고 있는 거고요. 대선 이후에는 다시 필요한 사람은 사야 할 것이고 또 팔아야 되는 사람은 팔아야 되니까 거래는 하반기부터 다시 재개가 될 거라고.
1: 음, 거래량은 보입니다. 늘 수도 있다. 지금보다는
2: 늘어날 것이다. 음. 지금이 거래량이 네. 이제 굉장히 아주 뭐 심하게,
0: 심하게 줄어든 상태여서 네. 사실 말씀하신 대로 하나만 금매가 돼도 뭐한 단지별로 뭐 4억 낮춘 거 나왔다, 뭐 3억 낮춘 거 나왔다 이런 식으로 이제 소위 알려지고 하, 지고 하니까 심리적으로 더 이제 좀 그렇죠. 크게 느껴지는 것 같긴 한데 네. 저는 또 요새 이제 그 부동산 시장 보면서 느끼는 게. 양극화가 굉장히 심화된다. 그러니까 이제 세금이 커지니까 똘똘한 한 채를 가지려는 욕구도 더 커지고 그러다 보니까 이제 비싼 곳은 더 이제 비싸지고 조금 소외된 곳은 더좀 빠지는
2: 이 부분도 좀 감지가 되나요? 일가구일주택을 해야 되다 보니까 부동산에서 갖고 있던 포트폴리오를 음. 금액을 줄이신다기보다는요. 자산에서 부동산의 비중을 크게 줄인다기보다는 음. 똘똘한 한 채로 이전하는 수요가 지금 몇 년째 지속이 되고 있거든요. 그러면서 그런 과정에서 개수를 줄이는 과정에서 이제 예전에는 고령자분들께서 자식한테 증여하는 시점이 굉장히 연세가 많이 드신 후 또는 돌아가시면서 상속을 하셨다면 최근에는 30세 이상의 자녀에게는 꽤 빠른 증여가 일어나고 있어요. 그래서 한 채씩 다 가지려고 하다 보니까 수요는 오히려 더 증가하고 부자들의 집들을 팔기 싫은 자산들을 가족들이 가져가고 있기 때문에 양극화가 좀더 심해지는 거고요. 또 제가 부동산 시장 보는데 제일 중요하다고 말씀드린 게 전월세 돈. 가격인데 네. 전월세 가격이 받쳐지는 지역은 매매 가격도 같이 받쳐집니다. 올라갈 음. 수 있는 여력이 계속 생기고요. 그런데 이런 지역이 어디냐라고 음. 하면 반드시 거기를 살아야겠다라는 수요가 있는 지역이에요. 음. 직주근접이라던가 또는 두 번째로 학군 수요지 같은 어디에요? 거죠.
1: 어디예요? 어디? 구체적으로. <웃음>
2: 뭐 학군 수요지는 뻔히 아시잖아요. 여기 가까운 여기 스튜디오 가까운 지역도 목동. 학, 네 여기도 그렇고. 학군 수요지라고 볼수 있고요. 아
1: 목동은 집값 안 떨어진다. <웃음>
2: 아니, 안 떨어진다는 아니. 목동 아닌, 살아서. 목동 살아서 지금 민간안 <웃음> 떨어진다는 아닌데 네. 사실 덜 떨어진다. 덜 떨어질 수밖에 네. 없는 구조인 게. 자식을 학군 수요지에 데리고 왔으면 고등학교 졸업할 때까지는 있어야만 하잖아요. 그러기 때문에 세입자들 입장에서는 전세, 월세 올라가는 거를 올려주면서라도 거주를 해야만 하는 수요가 반드시 존재한다는 겁니다. 그래서 이런 지역들이 좀더 강세를 이어갈 가능성이 있고요. 그럼 이런 지역에 집을 팔고 나가고 싶은 사람은 팔것 같냐. 지금 올해부터. 어 거주기간에 대해서 장기보유특별공제 양도세 완화를 적용받으려면 예전에는 보유기간만 봤는데 음. 이제는 거주기간까지 보니까 네. 이런 지역들 같은 경우에는 집주인이 어 집값 많이 올랐으니까 좀 팔아볼까라고 음. 하시다가 팔려면 너무나 많은 양도세를 내야 해서 음. 그럼 일단 거주를 해야 된다라는 얘기를 들으세요. 음. 그럼 고민을 엄청 하시다가 주인이 다시 들어오거든요. 음. 그럼 우리가 상상을 해보자고요. 집이 100채가 있는데 음. 매도하는 쪽보다는 매도하려고 했던 사람이 어? 내가 들어가야 되네. 그럼 50가구가 집주인이 살고 있었고 50가구가 임차로 살고 있었으면 주인이 들어오는 숫자가 늘어나면 늘어날수록 나머지 가구는 전월세를 구하려는 이 수요가 수요 공급이 수요가 더 많겠죠. 공급보다. 공급이 계속 줄어드니까요. 그런 지역들이 이제 당분간은 반월세 전환도 되고 그러면서 전세가격도 오르고 이런 흐름이 좀 이어질 수밖에 없다. 저는 음. 이제 목동 전문가로서 보자면은 네.
1: <웃음> 아니 수요는 항상 일정한 것 같아요. 네. 제 생각에는 왜냐하면은 졸업을 하는 학생들이 있으니까 네. 네. 졸업 아 우리 애는 이제 다 컸어 음. 이제 여기서 학교 다닐 필요 없어. 이래서 나가는 수요도 음. 들어오는 수요만큼 그리고 학생은 꾸준히 줄고 있기 때문에 그 수요는 네. 오히려 우하향하지 않을까라는 게 저희 개인적인 분석.
2: 이게 학교의 네. 학생 수도 네. 정말 양극화되고 있더라고요. 음. 어. 제가 목동의 학교 초등학교 같은 경우를 보면요. 네. 네. 저희가 이제 집을 고르실 때이 지역이 그래도 실수요가 탄탄하다라고 음. 보는 지표 중에 좀 쉬운 지표 중에 하나는요. 그 초등학교의 학생이 1학년이 많냐 6학년이 아, 많냐예요 중간에 계속 이사를 들어와서 3, 4학년에 이사를 들어오는 동네면 그만큼 그 지역이 탄탄한 지역이라는 거고요. 아. 1학년이 6학년보다 많은 지역은 중간에 나가신다는 얘기가 되거든요.
0: 어 그렇구나. 아, 생각도
2: 못 근데 도못 해봤어요. 네, 그 그런 지역들이 요새 이제 점점 더 양극화가 되면서 목동 학군지 같은 경우는 사실은 수요가 나가는 사람이 더 많다 이렇게 단정하기가 사실은 좀 쉽지 아, 않은 그렇군요. 지역인 것 같아요.
1: 목동 얘기 너무 많이 했는데. 네.
0: 아니 뭐 목동이 <웃음> 아니 뭐 제가 목동
2: 매수 추천 네. 아닙니다 네. 네. <웃음> 네. 학군에
0: 이제 조금 더 영향을 <웃음> 많이 받는 목표적인 목동은, 네. 네.
2: 네. 목동은 재건축이랑 새 아파트가 좀 그러니까 완전 새 아파트는 아니어도 섞여 있기 때문에 또 이건 또 다른 얘기예요. 네.
0: 그럼 결국은 핵심적인 질문은 내가 지금, 어, 들어갈 때냐. 이제 아직까지 무주택인 분들 아니면 또 요새 가장 이제, 힘든신 분들이 내가 상투를 잡은 게 아니라 아니냐라는 이제 금리 부담이나 이자 부담은 더 늘어날 거라는 이두 가지 케이스에 대해서 조언을 해 주신다. 먼저 지금 그러면 상반기가 계속 그 연구원님 말씀대로라면 조금 안 좋을 거고 가격은 좀 음. 하락할 거면 이때 뭔가 입지가 좋은 하나의 나의 생활 패턴에 맞는 곳을 하나 찾아서 들어갈 거냐. 어떻게 보세요? 이런 질문을 받는데 이게 거네요? 이제
2: 지역별로 음. 저는 그 차이가 더 벌어질 거라고 보거든요. 네. 일단은 실수요자께서 음. 지금 전세를 살고 계시다면 음. 앞으로 전세 가격이 올라가는 부담을 겪을 때 내가 그게 감당 가능한가? 그것 대비 매수를 고민해 보시는 게 저는 좀 필요하다고 보고요. 음. 그런데 전세 가격도 안정되는 동네가 나옵니다. 특히나 지금부터 향후 한 2년간 입주 물량이 늘어나는 지역 같은 경우에는 음. 최소 2년간 전세가격이 크게 못 오르거나 오히려 내려갈 가능성도 있어요. 음. 이런 지역 같은 경우에는 급하게 무리해서 집을 사실 필요는 저는 없다라고 생각이 되고요. 음. 다만 전세가격 월세가격이 계속 올라가고 음. 또 반월세 전환이 되면 음. 사실 지금 전세대출보다 월세가 뭐더싼 동네도 나왔다 이러지만 음. 이게 계속 유지가 될것 같지는 않아요. 대체로는 그런 경우에는 또 월세를 내주는 집주인 입장에서 좋은 집은 또 월세를 올리거든요. 그래서 그렇게 되면 사실 대출받아서 집을 구매하셔서 6년 이상 10년. 사실 6년 미만 사실 거면 전세든 매매든 큰큰 차이가 없을 수도 있는 데다가 또 비용이 많이 들어요. 적게 음. 적은 기간 짧은 기간 거주하시게 되면. 음, 그래서
1: 취득세 양도세. 이런
2: 거를 시뮬레이션 하시는 변수가 굉장히 많기 때문에 지금은 무리해서 사실 건 분명히 아니다. 음. 그런데 그렇다고 해서 하락 국면이니까 전세 계속 살자 이러시다가는 월세 부담이 거의 더해지면서 대출 받아 집 사는 것보다 못할 수가 있다. 음. 비용 부담이 더 커질 수가 있다. 요거를 말씀드리는 거죠. 네.
1: 그러니까 언제든지 스트라이크 들어오면 휘두를 준비하고 있어라 이거네요.
2: 음. 네. 아.
0: 그러면 제가 그 다음 케이스 인제 저희 주변에도 이제 젊은 기자들이 작년에 이제 굉장히 레버리지를 많이 일으켜서 이제 집을 산 경우가 많단 말이에요. 네. 그 당시에는 뭐 축하한다 잘 선택했다 뭐 이제 그런 얘기도 하고 했는데 지금 일단 이렇게 금리가 올라가고 실제 본인이 들어간 지역의 집값이 빠지고 있고. 이런 불안감에 시달리고 있단 말입니다 어떻게 보세요 근데
2: 이제 어이이 이, 처음 집을 샀는데 네. 너무 영끌해서 사셨으면 마음이 너무 불안한 맞아요. 거는 사실이에요 어, 아마도 올해 상반기에는 음. 그런 스트레스를 좀 받으시는 분들이 꽤 있으실 것 같고요 음. 하지만 전세를 사셨으면 음. 또 나름대로 또 이사를 가야 되거나 음. 그 비용들을 생각하셔야 되거든요 지금은 전세 금액도 굉장히 높아져 있어서 한번 전세 이사 다니는데 드는 비용이 꽤 많이 듭니다. 그래서 이자 비용하고 이걸 비교해 보시면 사실 합리적인 선택이었을 가능성이 더 높다라고 저는 보는 거고요. 잘
1: 샀다. 네.
2: 근데 이제 이런 건 있죠. 금리는 분명히 모든 자산 가격에 영향을 미칩니다. 레벨 자체가 완전히 바닥에 있다가 일정 부분 올라오는 건 사실이기 때문에 옛날 만큼 폭등을 기대할 거는 아니라고 저도 생각이 돼요. 그래서 뭐, 부동산을 투자로 지금이라도 그러면 막 투자 목적으로 사야 되느냐 이런 음. 상태는 아니고요. 음. 그렇지만 내가 잘못 샀다라고 생각하려면 전세 사는 거랑 비교를 해보셔야 되는데 그렇게는 아닐 수 있다. 음. 보통 2년에서 4년 이상 지나가게 되면 대체로는 자가 거주가 음. 그렇게 큰 손해보다는 대체로는 플러스 효과가 더 많다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 과거에는 항상 그랬던 것 같아요. 그렇죠. 잠깐 떨어져도.
2: 그럼 어차피 그 팔고 어디 가실 것도 아닌데 뭐 그렇죠. 들여다보면 안 되죠. 사실 사고 나셨으면 네. 그냥 내집 좋다고 사셔야죠.
1: 근데
2: 네. 네. 하도 이제
0: 진짜 금리 소식은 계속해서 이제 인상 소식은 이제 따박따박 그 <웃음> 정기적으로 들려오고 이러다 보니까 그런 것 같은데 그러면 이제 전월세 시장 동향을 아주 유익하게 보신다 그랬는데 요새 전세 시장은 어떻게 보세요? 요새는?
2: 전세시장이 음. 지금 가격이 거의 삼중 구조가 돼 있습니다. 음, 음. 그래서 한 단지 안에서 거래되는 가격도 음. 굉장히 차이가 심해요. 집주인이 돈이 없으면 일단 음. 급하잖아요. 음. 그러면 잔금을 전세로 치르려던 사람은 뭐 매수를 했는데 잔금을 전세로 일단 채워야겠다. 음. 대출이 안 나오니까 내가 못 들어가네? 음. 뭐 이런 사람들이 생기거든요. 네. 그런 경우에는 급하게 날짜를 맞춰야 되기 때문에 지금은 전세가격도 하락이 나오고요. 그런데 반면에 어, 이 아까 말씀드린 것처럼 집주인들이 점점 들어가고 있고 음. 어, 새로 투기로 살수 없는 지역들 그런 지역 같은 경우에는 세를 새로 줄 사람은 없다는 거잖아요. 음. 이 수요 우위인 지역들이 여전히 있거든요. 음. 이런 지역 같은 경우에는 신규 계약 가격이 뭐 2년 전 임대차법 시행 전보다 당연히 점퍼 패 있기 때문에 음. 이게 이제 가격이 굉장히 혼란스러운 상태로 나오고 있는 거죠. 삼중 어, 구조. 네.
1: 제가 음, 얼마 전에 네. 이제 아직. 계약일은 안되는데 미리 이제 계약금을 냈는데 제가 낸 가격보다 억 단위로 떨어지더라고요. 아, 전세가. 그 후에. 그래서, 네. 그래서 제가 지금 돈을 빌려야 되는데 네. 내가 지금 왜 빌리고 있을까 이런 어, 고민을 하고 있어요.
0: 그 집주인한테 좀 얘기를 해보거나 그러면 안
2: 되나? 아,
1: 뭐 얘기는 하겠지만 네. 그걸 받아. 제가 줄. 집주인이라도 별로 그렇죠. 안 받아줄 줄것 같아요. 없죠, 그렇죠. 그래서 아 계약금을 왜 음. 괜히 일찍 줬다 지금 음. 이런 고민을 하고 있어요.
2: 사실 지금. 20년 7월에 갑자기 임대차법을 시행을 했는데 네. 그 이후에 굉장히 혼란스럽습니다. 음. 이게 그렇다고 해서 저기 그 MC분께서 안나운서 음. 분께서 지금 그 그때 계약을 안 했을 수는 없는 음, 거잖아요. 그때, 그렇죠 음. 아, 그러면 그랬겠죠? 그때 집주인한테
1: 그렇게 생각하고 싶어요 네,
2: 그돈난못 주겠으니까 <웃음> 나가겠다 했으면 네. 네. 그 사이에 이제 여러 군데 알아보셨을 거 아닙니까 음. 네. 근데 지금 같은 그,
1: 아파트에 나와 있어요
2: 그 집에 그냥 거주하시기 위해서 선택을 하실 때는 불가피한 선택이었다는 거죠 그렇죠. 마찬가지의 선택을 해야 되는 사람들이 네. 지역별로 나오기 때문에 음. 단지마다 가격이 굉장히 혼란스럽게 나올 수밖에 없다는 거죠 네.
0: 어쨌든 삼중구조고 혼란스럽지만 지금의 전월세 시장을 보면 그, 약간 하반기로 갈수록 이제 조금 상승 여력이 있는
2: 지표로 해석이 네, 된다는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 왜냐하면 음. 18년도, 19년도는 음. 전세 가격이 굉장히 안정적인 시장이었거든요. 음. 그런데 20년 7월에 임대차법 시행을 하면서 음. 그때 이제 한번 갱신을 하신 분, 그 음. 이후에 한번 갱신하신 분들이 이제 올해 하반기부터 갱신을, 하, 갱신을 더 이상 못 하시는 거죠. 음. 그러면 새로 구하시거나 새로 신규 계약을 체결하셔야 됩니다. 음. 이분들의 전세 가격은 18년도 가격 수준이에요. 음, 음. 그러면 4년, 5년치의 상승분을 한꺼번에 반영해야 되는 계약들이 발생하기 때문에 전체적으로는 어, 당연히 뭐좀 상승 압박을 받을 수밖에 없다. 이렇게 보는 거고요. 근데 이제 이게 지역마다 엇갈릴 거라고 말씀드렸고, 저는 서울이 조금 더 상승 압력을 많이 받을 것이다. 왜냐하면 매매가격보다 훨씬 정직하게 움직이는 게 그러니까 수요 정직하다는 말은 수요 공급에 의해서 움직이는 게 어쩔 수 없이 선택해야만 하는 요 시장이 전세시장이라서요. 신규 공급 물량의 영향을 많이 받습니다. 그래서 과거의 트렌드를 차트로 그려봐도 어 입주 물량이 늘어나는 해에는 집값은 올라가는 일이 있어도 전세가격은 대체로 내려가는 흐름을 보여왔어요. 반대로 신규 입주 물량이 없으면 전세가격은 올라가는 거죠. 그래서 올해 같은 경우에 서울은 신규 아파트 입주 물량이 2만 1 0 세대밖에 안 되고 전년도에 지금 3만 1 0 0 0개 정도였어요. 그데그 네. 이전 연도는 4만 9 0 개였거든요. 작년에 이미 35% 줄어들었고 음. 그러면서 전세 가격이 올랐는데 올해 또 35% 줄어들기 때문에 신규 공급되는 물량이 일단 너무 적다 음. 이렇게 보여지는 거죠. 앞으로는
1: 어때요 계속 그래요
2: 내년까지는 2만 개 수준에서 크게 올라가기는 어렵습니다. 음. 집 짓는데 최소 3년이 걸리기 때문에요. 네. 어, 대선 이후에 빠른 속도로 집을 지으면 사실 제가 뭐 4년, 5년 후에 대해서는 음. 말씀드리기 어려울 것 같아요. 그런데 지금까지의 추세대로라면 24년도까지도 음. 공급 물량이 크게 늘어나기가 어렵습니다. 네.
0: 그러니까 혹자들은 이제 연구원님 말씀을 들으면서 아, 이제 부동산도 좀 이제 안정이 되고 뭐 급격한 하락은 좀 위험하겠으나 좀 이렇게 잘 가고 있는데 왜 자꾸 더 오른다고 그러고, 뭐 이제 건설사들 좋은 얘기 아니냐. 뭐. 맞아요. 또 이런, 이제 뭐, 댓글이나 반론이 있을 수도 있어요. 그러니까 지금의 여러 지표를 보면 금리도 그래, 세금도 그래, 뭐, 대선 변수 빼고는 공급, 대선 변수일지라도 공급도 이제 늘린다고 해. 그럼 결국 하향 안정 아니야? 이렇게 얘기할 수 있거든요. 거기에 대해서 어떤 반론을?
2: 어, 일단은 상승률은 둔화될 거예요, 음, 올해. 음. 그러니까 약간 미쳤다라는 소리가 나오는 수준의 상승률을 지금 2년 연속 보여줬거든요. 21년도는 정말 2000년대 본적 없는 숫자들이 곳곳에서 속출했기 때문에 그건 당연히 둔화될 거고요. 올해 상반기는 저도 좀 하향 안정화라고 생각합니다. 그런데 이게 이제 하향 안정화라고 얘기하면 시장에서 들으시는 분들이 기대하시는 거는 너무 올랐으니까 많이 빠져서 계속 내려간다라는 전망으로 오해를 하시기 때문에 제가 아직 상승 흐름은 살아있다라고 말씀을 드리는 음. 의미에서 상승이다. 연간으로는 분명히 상승할 것 같다.
1: 아연간으로 상승이에요?
2: 상승할 가능성이 꽤 높아 보인다라고 말씀을 드리는 음. 거고요. 대선 이후에도 주목해야 되는 큰 변수들이 있어요. 말씀하신 것처럼 공급 대책이 나오는데도 음. 왜 집이 부족하다고 하느냐. 이 공급 대책을 잘 보셔야 되는 게요. 음. 어, 지금 일단은 서울에 집이 없다라는 얘기가 지난 5년 이상 지속이 됐는데 서울은 여전히 상황이 계속 나빠지고 있죠. 음. 그러는 와중에 추진하고 있는 단지 그 공급 대책들 보시면 음. 재개발 또는 재건축이에요. 요게 대상 가구는 점점 늘어나고 있습니다. 음. 시간이 지나면 지날수록 나이를 먹잖아요. 건물이. 그렇죠. 그 건물 숫자가 늘어나니까 대상은 늘어나요. 네. 대상은 늘어나고 이걸 살려주겠다, 해주겠다라는 정책도 음. 나오죠. 그러면 이 집들이 대체로 개발 호재로 작용해서 여기 재개발한데라고 하면서 빌라도 가격이 오르는 편입니다. 네, 그래서 저는 이 정책을 굉장히 잘잘 잘 펴야 된다고 생각해요. 그런데 자본주의 국가에서 지금 너먼저해너 나중에 해 이런 거를 순서를 먼저 정해줄 수가 없잖아요. 대놓고는 그러다 보니까 기대감만 지금 다 여기저기 팽배한 거예요. 이 기대를 줄이길 수 있느냐? 지금 그러기에는 노후주택이 너무 많이 쌓였다는 음. 거죠. 이게 바로 2006년 7년의 노무현 정부 때와 지금의 큰 차이라고 봅니다. 음. 15년 전이잖아요. 그때는 재건축 재개발 못한다 누르면 음. 못한다고 생각했어요. 음. 지금은 노후주택 숫자가 너무 많이 늘어나니까 음. 사업 실패하는 게 나오긴 나오죠 계속. 그래서 이거 투자는 굉장히 신중하셔야 되고 제가 잘 된다고 보지도 않아요. 음. 그런데 대책이라는 것 자체가 자꾸 재개발, 재건축 쪽으로만 나오니까 기대 심리만 여기저기 간다는 거죠. 그래서 저는 이거를 특정 지역을 차라리 지정해서 여기서 주택 숫자가 얼마가 늘어날 수 있다라고 중장기 계획을 완전히 보여주는 게 굉장히 필요하다. 산발적으로 서울이 전체가 다 공사판 될 분위기로 지금 만들어서는 안 된다라고 보는 거거든요. 근데 지금까지는 정책이 그렇게 가고 있고 음. 동네마다 새 아파트가 조금 조금씩 생기면 그러니까 뭐 양이 왕창 느는 게 아니라 약간씩만 생기면 이게 일대 주택가격 상승을 막기는 사실 쉽지 않다는 것 거거든요. 한꺼번에, 한꺼번에 확 해라. 음. 그렇죠. 계획적으로. 음. 어느 지역을. 어느 지역을. 네. 정책변수
0: 말씀하셨으니까 잠깐 언급을 드리면 지금 여야 후보 모두 사실 이제 문재인 정부가 수요 억제에만 집중하고 공급은좀 등한시하다 보니까 집값이 이렇게 급등했다. 결국은 잡은 건 대출로 잡은 거 아니냐. 대출 네. 규제로 잡은 그렇죠. 거 아니냐. 이런 좀 소위 혹평을 하고 있고. 그러면서 공통적으로는 이제 뭐 공급 확대를 이제 다 외치고 있죠. 뭐 이재명 후보 같은 경우는 310만 원, 윤석열 후보도 250만 원 공급. 근데 이것도 역시 좀 디테일을 보셔야 되게 되겠, 봐야 되겠군요. 그러니까 아무래도 좀 후보도 공약을 보셨을 텐데 네. 어떤 차이를 느끼시고 어떤 부분에 대해서 좀 평가를 하세요
1: 다들 통이 크신 것 같아요 서울에 지금 올해 2만 뭐 아까 2만 <웃음> 네, 천 아까 가고 그랬는데
0: 지금 뭐 200만 300만 네, 뭐얘기하니요 네.
1: 네.
2: 80년대 말 90년대 초 네. 주택난이 심했을 때 노태우 정부에서 제시했던 숫자가 200만 호였죠 네. 근데 지금 이제 300만까지 나왔어요 네. 그러니까 음. 숫자는 정말 어마어마하다고 볼수 있는데요 네. 그이 90년대 초 그러니까 80년대 말에는 일기 음. 신도시를 거의 이제 비어진 땅에 빠르게 지을 수 있었죠. 뭐 부실공사 의혹까지 있을 만큼 굉장히 빠른 속도로 음. 지었고요. 그리고 서울 같은 경우에도 지금도 남아있는 지역들이 있는데 왜 빨간색 벽돌로 저층 주거지들 다세대 다가구가 많은 밀집 지역들이 있죠. 네. 이 주택들도 그 200만 호에 들어가 있는 빠른 속도로 음. 지은 주거지역들입니다. 네. 음. 그런데 지금은 그때랑 큰 차이가 일단 그렇게까지 빠르게 신도시를 짓지는 못하죠. 네.
1: 빈 땅이 없어서. 네. 그렇죠. 네. 시,
2: 뭐그 1기 신도시 시간 수용하는. 시간 수용하는 속도와 3기 음. 신도시 속도 수용하는 속도는 사실 우리가 선진국이 된 것도 있고요. 음. 협상하는 데 시간도 걸리고요. 옛날처럼 이제 국가가 딱 지정해서 바로 다 사가버리고 이런 건안 되지 않습니까 음. 그런 문제가 있고요. 그리고 속도가 좀 옛날보다 더디다. 그리고 두 번째는 서울 안에서는 정말 이제는 빈 땅을 찾기가 어렵고, 이거를 공급대책으로 얘기하면 자꾸 개발 호재로 작용하고 있다. 네, 그게 이제 옛날하고, 그 옛날하고 정책이 지금 달라진. 그러니까 결국 뭐뭐 뭐 늘리는 건 좋겠는데 실현 가능성을
0: 네. 좀 따져봐야 된다. 시간이 너무 네. 오래 걸릴 오래 수 있다는 거죠. 용적률도 막 높이겠다고
2: 하는데 네. 그럴 경우에는 조금 늘지 네. 않을까요? 속도가 빨라지지
1: 음. 않나요? 그러니까 올리면은.
2: 용적률을 높이는 거 저는 찬성하는 입장입니다 네. 그런데 용적률을 높여서 음. 이 사람들이 살고 싶어하는 단지형 아파트를 음. 만들 수 있느냐 음. 지금 나오고 있는 것들은 이제 대체로 소규모 개발이거든요. 음. 그럼 소규모 개발에서 우리가 일종 용도 지역, 일종 일반 주거 지역 2종 음. 이게 이제 용적률 제한이 굉장히 심한데 음. 100%, 150%, 200%를 막아놨던 거를 500%로 늘려주는 사업을 한다는 거예요. 음. 그럼 그 지역 일대를 전부 다 500%로 만드는 건 아니고요. 이 요건에 맞는 해당 사업장만 높여주는 겁니다. 음. 이렇게 되면은요. 이 주거지 자체가 조금 문제점도 많이 생겨요. 우리가 이제 용적률 제한하는 이유는 도로라든가 여러 가지가 있잖아요. 근데 통개발이 아니라 특정 단지 한골목에한 건물만 그렇게 올라가게 되면 이게 주거지에 문제가 생기고요. 숫자로도 작은 땅을 개발하면 용적률이 높아져 봐야 세대수가 그렇게 많이 늘어나지는 못하는 거죠. 그런데 이제 일단 정부에서는 대상은 많다라고 하고 있지만 실제로는 개별 택지별로 몇개 주민들이 우리 하자라고 해서 시작을 해야 되는 거기 때문에 이게 그렇게 이제 추진력 있게 가기는 단체로 가기는 그렇게 쉽지는 않은 상황이라는
1: 거죠. 실효성이 떨어질 수 있다.
2: 오히려 음. 이런 것들 때문에 내 집은 개발을 안 했는데 음. 옆집에서 개발을 하면 그 일대의 땅값이 올라버려요.
1: 그렇죠.
2: 여기도 개발할 수 있는 땅이라고 생각한다는 거죠
1: 예, 이제 이걸 정치적으로 해석되면 좀 민감할 수 있는 발언이라서 음. 양쪽 후보들 이된정책에 대해서 음. 실성이 떨어진다고 지금 그러셨기 때문에.
2: 근데 두두 후보의
0: 네, 정책이 네.
2: 거의 사실 거의 비슷한 비슷합니다. 것 같아요. 지금 아, 네,
0: 이 경쟁이 치열해지면서 다들 이 중도를 잡기 위해서 거의 그 지금 공약들이 다 비슷해지고 있어요, 사실. 그런 현상이. 네, 저희 이거는 네. 부동산뿐만 아니라 경제 정책에서도 나타나고 있는데.
2: 네. 비슷하게 나오는 것 중에 하나가 또 광역 교통 그렇죠. GTX. 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 음. 네, 이제 GTX만 있는 거는 네. 아니지만 광역교통계획에 대해서 음. 또 양당 후보의 정책에 거의 비슷하게 나오고 있죠. 그런데 이제 광역교통기본계획이라는 게 이제 국가에서 20년짜리 정책을 정합니다. 사실 대선 전에도 이거는 지금 시장에 영향을 주고 있었고요. 대선 후보들이 공약을 발표할수록 좀더 자극을 하고 있는 상황인 건 분명히 맞습니다. 음. 광역교통계획이라는 게 20년짜리 계획을 상위 계획을 먼저 세워요. 음. 대도시권 광역교통 기본 계획이라는 게 이제 21년도부터 40년까지의 전체 국토를 놓고 음. 큰 뼈대를 긋는 계획이거든요. 이게 하필이면 21년도에 2차 계획을 세워야만 하는 시점이 온 거예요. 이걸 세우면 당장 생기는 교통이 아니더라도 20년짜리 계획이다 보니까 장기적인 계획이 다 들어가지 않습니까? 네. 그럼 전국이 곳곳에서 땅값이 움직이겠죠. 음. 당장 들어오는 건 아니지만 여긴 20년 안에 뭐가 생기는 자리야.
1: 2035년에 여기 생긴대. 그렇죠.
2: 그 기대감이 안 그래도 깔려 있는 와중에 또양 후보가 더 gtx를 음. 확장해 주겠다. 뭐 이런 이제 계획들이 발표가 되니까 토지 가격부터 일대 아파트 가격이 또 그렇게 빠지기는 쉽지 않은 음. 상황인 거죠.
1: 희망이 없네요. 지금 말씀다 보니까 계속 오르겠네요. <웃음>
2: 아니요. 근데 일단은 네. 올해 상반기는 대출 규제 효과가 분명히 있고 음. 당분간은 매수자 매도자 뭐 다들 관망세예요. 음. 그리고 지금 피로감이 굉장히 크지 않습니까? 그집 음. 한채 갖고 있는 분들도 힘든데 음. 무주택인 분들은 지금 얼마나 스트레스를 많이 받으시겠어요? 제가 이해는 해요. 그런데 이게, 저도 집 없을 때 2년마다 계속 이사를 다녔었고, 네. 그럴 때 전세 가격도 오르고, 매매도 오른다라고 하면 얼마나 제가 밉겠어요. 그래서 음. 댓글도 뭐 악플이 엄청 달립니다. <웃음> 그런데도. 궁금한데요? 네. 그런데도 네. 제가 이게. 연간으로 계속 하락 사이클 그러니까 음. 지금 뭐 5년 오른 거를 다 뱉어내는 사이클이 올 거라고는 말씀을 안 드리고 싶은 게 그러기는 쉽지 않은 환경이다. 수요 공급 자체가 이렇게 그렇죠. 말씀을 드리는 거고요. 음. 그럼
0: 사실 그럴 경우에 우리나라가 지금 부동산이 자산에서 차지하는 가계 자산에서 차지하는 비중이 꽤 크기 때문에 사실 연착륙이 좋지 이게 그 급격하게 하락할 경우에는 우리 이제 가계의 그런 그 경제 상황에도 영향을 미칠 수가 있는 부분이에요. 그렇죠? 그럼요. 죠그 그렇죠. 주식도 내리고 당연하죠. 코인도 내리고
1: 부동산까지 내린다 그러면 마음이 많이 힘들어요.
0: <웃음> 굉장히, <웃음> 굉장히 그 네. 고, 공감하시는 분들이 꽤 있을 것 같습니다. 아, 아. 그러면 은 결국은 이제 사신 분은 뭐 조금 빚 부담이 있겠지만 일단 좀 버텨보면서 관망을 음. 하고 아직 무주택자이신 분들은 올해 시점에서는 그러면 한 상반기
2: 지나서 한 중... 그, 그 즈음의 가격을 좀 보, 보면 네, 되겠네요. 그죠 네. 예. 그렇죠. 그때쯤에 제가 보기에는 이제 그 전에 전세가격 추이를 좀 살펴보시는 음. 게 먼저 중요하고요. 음, 네. 전세가격이 많이 내려갈수 있는 지역도 있을 거예요. 음. 그런 지역 같은 경우에는 매매가격과 전세가격의 격차 음. 우리가 매매가 전세가 비율이라고 하죠. 네. 이 비율이 너무 이제 떨어지게 되면 네. 매수 부담도 더 높아지시게 되고요. 네. 그러면 굳이 무리해서까지 사실 필요는 없을 수 있어요. 음. 그런데 이제 전세가격 추이가 많이 올라가는 지역 그리고 음. 반월세 전환이 되는데 이 월세가 지금 전월세 상환율 상환 그 기, 기준이 지금 사 퍼센트대 정도인데 요거보다도 네. 더 올라가는 지역도 나오거든요 네. 그러니까 요 추이를 보시면서 음. 집을 고민하시는 게 필요한 시점 그러니까 전월세가
1: 받쳐주는 지역의 매수를 고려해봐라. 음. 그렇죠. 올해 중반 정도에. 네. 네. 선거 끝나고 이제 네. 차기 맞습니다. 정부의 정책이 그렇죠. 슬슬 나오기 나오고. 시작하고.
2: 그런데 네. 네. 음. 제가 또 이런 얘기하면 또 굉장히 사람들이 싫어하시는데요. <웃음> 어, 상반기 알고도 제가 이제 말씀을 드리자면 지금 상반기는 어떻게 보면 지금까지 매수를 음. 고민하셨던 분들이 미루기만 하시다가 이제는 좀 공부하면서 차근차근 사볼까라고 집을 보러 다니실 수 음. 있는 기간이에요. 네. 왜냐하면요, 작년 재작년에 상승이 심하게 불붙었을 때는 그렇죠. 나오기만 집을 하면. 못 봐요. 네. 진짜
1: 여러 번 취소했어요. 그 그렇죠. 사고
2: 싶은데 네. 볼 수가 없어요.
1: 보지 네. 마세요라는. 네, 그럴 오더라고요. 때
2: 사실은 네. 생애 최초로 사시는 음. 집을 보지도 못하고 또 굉장히 막 하자가 많은 집도 어쩔 수 없이 사신 분들도 음. 계시거든요. 네. 근데 지금은. 어, 가격대가 어떻게 형성이 되는지 어떤 음. 매물들이 나와 있는지 음. 집마다 어떤 단지를 특정해서 어디를 살고, 사고 싶으시면 네. 그 단지에 나와 있는 매물들을 보실 수 있는 기간이 제, 제가 보기에한 5, 6개월 정도는 있을 수 있다. 음. 그래서 어. 처음으로 집을 사려고 고민하시는 분들은 음. 이럴 때 공부를 안 하시면 또 남들 살려고 뛰어갈 때 집도 못 보고 사야 되는 네. 그런 상황이 다 네. 중요한 말씀이니다 임장
1: 열심히 다녀라. 네. 네. 네.
2: 네. 왜냐면 집은 평생에 한채 정도는 자기 집에 있는 게 사실... 네. 어, 아무래도 자가거주의 만족도 뿐만 아니라 장기 거주하실수록 전월세의 공인중개사 수수료, 이사비용, 이런 것들 감안하면 비용적으로도 집값이 크게 오르지 않고 가만히만 있어도 뭐, 나쁘지 않다. 이렇게 네. 볼수 있습니다.
0: 말씀 중에 제가 궁금한 게 하나 생겨 가지고 지금 사실은 이 유동성이 끌어올린 게꽤 크잖아요. 그래서 이제 우리나라뿐만이 아니라 미국, 뭐 유럽 전 세계적으로 이제 부동산 가격이 크게 올랐는데 지금 우리는만
2: 이래요? 아니면
0: 다른 나라 그 부동산 가격은 좀 어떤 동향이 어대요
2: 어, 최, 가장 최근에 발표된 음. 미국 같은 경우에도 상승률이 둔화됐다라고 음. 하는 수준이 전년 대비 뭐 18.8% 뭐 이런 음. 수준이에요. 음. 그러니까
1: 전년 대비 18.8% 네. 올랐다고요? 네. 그게 두화라고요
2: 네. 그러니까 상승률이 있었군요. 뭐 20%까지 미국은 찍었다가. 계속 좀뭐재제가격도
0: 네. 그렇고 계속 집값은 상승된 것 같아요. 요거
2: 음. 이게 사실은 음. 어 미국 금리 인상의 원인 중에 하나라고도 또볼수 있죠. 그렇죠. 워낙 그렇죠. 많이 오르니까요. 맞아요. 그래서 세계적으로 봤을 때 지금 음. 하락하고 있는 지역 같은 경우는 중국. 음. 중국은 이제 부동산 하락이 걱정될 정도로 그렇죠. 하락이 그래서 나오는데요. 금 낮추고 있죠. 음. 그왜 그런 거냐. 음. 중국은 두 가지가 있는데요. 한국과의 차이라면 어, 한국은 사실 좀 뒤늦게 올랐고요. 음. 중국은 금융위기 이후에 내리올랐어요. 좀 심각한 각도로 너무 많이 올랐고 음. 그러는 과정에서 디벨로퍼라고 하는 시행사들이 너무나 많이 지어서 지금도 빈집이 문제가 되는 음. 상황입니다. 그러니까 중국 같은 경우에는 대출 규제를 먼저 강화했고요. 그 영향으로 지금 가격이 내려가고 있는 거죠. 음. 중국이 좀 다른 상황이라고 보면 나머지 선진국 같은 경우에는 지금 부동산 가격이 대체로는 코로나 이후에 상승 흐름은 비슷하다. 근데 비슷하다. 한국의 서울 아파트는 좀 심하게 오른 건 사실입니다. 네. 오른 속도가 작년에는 정말 좀. 이건 아니지 않나 정도로 정말 많이 올랐습니다.
1: 이건 아니죠. 네. <웃음>
2: 네. 그러다 보니까 사람들이 다 행복지수가 굉장히 떨어졌잖아요.
0: 네. 다주택자는 난왜 세금 많이 내 이러면서 또 불행해하고 없는 네. 사람은 열받고 1주택자는 하나밖에 없는데도 세금 내야 돼 이러면서 이제 전체적으로 국민 행복지수에 굉장히 영향을 미친 네. 변수였던 것 같습니다.
1: 아내가 아침마다 우리는 전세 계약 했잖아요. 네. 이제 2년 동안 뭐 어쨌든 그걸 살아야 되는데. 살아야 되는데. 야 여기 옆에 내렸대, 옆에 올려 올랐대. 이거를 아니, 우리 끝났는데도 아, 계속 얘기하고 있어요. 음, 그게 진짜 그러니까, 아, 이게 진짜 스트레스구나. 네. 참 이거를
0: 앞으로
1: 집안 얘기해서 죄송합니다. 아니에요. 아니에요. 근데 이게 굉장히
0: 지금 <웃음> 네. 일반적인 가정에서 다른 그 계약 형태로 다 겪고
2: 있는 부분이잖아요, 사실은. 네. 그래서 음. 지금 서울의 아파트가 전세 가격이 진짜 많이 오른 게 사실은 이 <웃음> 그 2011, 12년 주택가격이 막 상승하기 시작하는 초입에만 해도 매매가격 기준으로 5분위를 나눠서 서울 아파트를 5분위를 나눠서 가장 비싼 5분위의 매매가격이 9억 원이 안 됐었어요. 근데 지금 전세가격의 5분위가 얼마냐면요. 서울 아파트에 12억 원입니다. 엄청나게 오른 거죠. 그리고 2분위가 지금 7.5억 원 수준이에요. 7억 5천 정도. 그러니까 1분위랑 2분위의 격차도 굉장히 벌어지고 있습니다. 고가 전세는 뭐 대출도 이미 원래 안 나오는데도 이거는 계속 올라가고 있고 이제 이제 중간에서 따라 올라 올라가고 있는 지역들을 살고 계시는 분들이 굉장히 지금 힘드신 거고요. 그래서 저는 전월세 시장 안정 정책이 사실은 지금 주택 공급 정책보다 우선되어야 한다라고 아, 생각하는 음. 입장이에요. 네. 제가 뭐 정치인도 아닌데 제입장에잖아요 사유견도 있고 이런 의견은 뭐, 굉장히 생각, 영향을 네. 미치죠. 예, 사실은
0: 실제로 이제 오랫동안 시장을 보시다 보면서 그그 그 이제 유관한 그런 것들을 지표에서 느끼셨을 테니까 사실 은 네,
2: 전세 가격만 지금 음. 이렇게 폭등을 안 했으면 작년에 매매가 그렇게 오를 수는 없었거든요. 데 20년 하반기부터 전세 가격이 한번 더 폭등해버리는 바람에 음. 갭 투자라고 하는 투자도 들어가고 실수요자 입장에서도 전세가 미치게 오르니까 그러면 집을 살까 이런 상황이 계속 발생하는 음. 거거든요. 그래서 저는 지금 정책은 사실 임대차 시장 안정에 더 맞춰져야 된다라는 입장인데 음. 제가 이렇게 무주택자 분들한테 얘기를 해도 무주택자 입장에서는 아 됐고 모르겠고 집값부터 다 잡아라 음. 이런 화가 많이 나셔있더라고요요 그렇죠.
0: 그냥 뭐 참... 지금 세제를 볼때 또는 대출 규제를 볼때 어쨌든 앞으로 당분간 집으로 돈을 벌수 있는 즉 부동산이 아주 대표적인 투자 상품이 될 때는 조금 당분간은 아니지 않을까 이런 생각이 들어요. 뭐 후보들의 공약도 그렇고 그 양적 긴축의 시대도 왔고 그럼 네. 이제 부동산을 가지고 투자를 어떻게 해야 될까? 부동산 투자에 대한 좀 조언을 해주신다면. 음.
2: 어 이제 그 부동산으로 집을, 집으로 을집 돈을 버는 거는 과거 2, 3년이 너무 심한 상승이었기 때문에 음. 그런 걸 기대할 수는 없다는 건 분명히 맞고요. 네. 그렇지만 이거를 잘못 오인하셔서 음. 집을 사면 안 된다고 생각하실 거는 아니다. 음. 왜냐하면 여전히 비용과 편익 여러 가지를 감안할 때 비용만 감안해도 여전히 매수가 나으실 수 있다. 이걸 말씀드리고 싶고요. 음. 그래서 하락기에 좀 공부하시면서 일단은 사실 부동산에 하나도 내가 익스포저가 없는데 내 자산에 부동산이 하나도 없는데 거주할 집 말고 뭐부터 사겠어요. 음. 사실 제일 필요한 건 거주할 집이라서 이걸 보실 수밖에 없다라고 말씀드리는 거고요. 두 번째로는 이제 한국의 리츠라는 주식으로 상장돼 있는 부동산 투자 간접 상품이 아직은 좀 여전히 초기 국면이긴 합니다. 음. 근데 우량 자산들을 대상으로 하는 대기업이 갖고 있는 리츠들 상장이 계속되고 있거든요. 근데 제가 보기에는 아직은 어좀 저평가 받고 있는 리츠들이 꽤 있는 것 같아요. 음. 저평가라는 이유는 자산 가격 대비로도 주 주가 지수가 주가가 시가총이 좀 저평가돼 있다. 그리고 두 번째는 배당 수익률을 감안하면 이건 정말 저평가돼 있는 거 아닌가 하는 리츠들이 좀 있습니다. 네. 그래서 간접 투자 상품에도 좀 관심을 가지시면 뭐 지금 당장 상장돼 있는 거를 무조건 다 사라 이런 그러니까. 의미가 아니라 계속 공모 상장이 나올 거니까. 음. 상장돼 있는 걸 먼저 좀 공부를 해보시고 소액 투자를 해보시면서 배당 수익도 좀 받아보시고 그러면서 앞으로 공모상장 올라오는 리츠들을 음. 공부해보시는 거는 괜찮은 시점이 아닌가 그렇게 음. 봅니다.
0: 맞아요. 저 여기 모신 전문가 분들 중에 리츠 얘기하시는 분들이 꽤 많아요. 이게 아직은 미국에서 주로 하고 우리는 좀먼 얘기 같은데 생각보다 어 연금처럼 받을 수 있는 상품이 될수 있다. 이런 음. 말씀도 많이 하시더라고요. 음. 뭐 관심을 가져볼 만한 것 같습니다. 오늘 시장에 대해서 전반적인 그 해, 어, 분석, 그리고 전망, 올해 이제 대선도 있고 정치적인 이슈가 있어서 또 어떻게 봐야 될지에 대해서 좀 종합적으로 얘기를 듣는 자리였던 것 같습니다. 김현명 의 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다.